0: Hello， 大家好，欢迎来到《地球散步指南》，我是主播小黎。那距离我们上一期录制是又隔了好几个月，真的特别特别羞愧，嗯、主要是我们两个太忙了，对吧？陶？对对对，就确实是有点忙。比如说，嗯、呃，这几个月其实我一直在做艺术策展相关的工作，然后又忙着说这个学业，还有旅行度假，就真的是特别乐不思蜀。那淘淘这几个月都在忙什么呢？可以和大家分享一下。
1: 我这几个月就都在工作啊，我在半年内六个月的时间换了两个行业，呃，其中有三个月是在一家书店上班，然后当时在那个书店其实认识了蛮多，就同个部门嘛。不错的同事朋友，就大家都很坦诚，然后也很聊得来。就是上班没有什么人的时候，我们大家就会站着聊天，就那种感觉，你会觉得大家其实是在一起在做一种精神治疗，就也不是很浅薄的去讲哪里好吃、哪里好玩、哪里好喝，是真真实实的跟你讲我之前经历了什么事情，然后我现在又做了什么样的选择，我现在又有什么问题。啊、呃，那如果是有对艺术策展、还有书店这类工作好奇的朋友呢，可以关注一下我们的播客《地球散步指南》。后续我和妮子会以就是我们做过的这两种工作来聊一聊这两个工作它的日常流程，还有它的一个基本职能都是什么样子的。那我去年从互联网公司离职后，就去了一个还算国内 top 级的精品咖啡公司吧，做那个媒体运营，做了三个月，就因为一些个人原因就选择了离开，然后去书店 gap 了三个月，都快要转正了，就是。工资再多一千块钱的时候，被之前那个管理说叫回去继续工作。呃，我觉得这六个月的工作经历，因为其实也，嗯，就整个人状态就不是很稳定嘛。它对于我来说算是一种历练吧。因为我之前在互联网做的事情，就是它效率特别高，我只要保证我的这个工作是 OK 的。我就基本上没有任何情绪内耗的 part 在，所以这一点我非常喜欢。但是我从那个环境跳出来，然后我换了行业，又是换了工作，就我会感觉特别累。然后老板他会又会有一个标标准线，他希望你去达到这个标准线。我就是每天都在调整自己去达到老板的他心中的、嗯嗯、他心里的那种预期。就大家工作工作人都知道吧？前段时间不是也有本社科书很火吗？叫《毫无意义的工作》啊，道、呃、理谁都知道，可是不工作就没有饭吃呀。
0: <笑><笑>好，那我们这次就言归正传。我们俩其实这次的选题主要还是因为最近的电影，其实都还挺合我们俩的口味，是吧？啊，对对对。那前几个月的电影真的是完全不能提起我的激情，但这一次我们俩就先来聊聊《灵牙之旅》和《宇宙探索编辑部》这两部电影，
1: 《宇宙探索编辑部》我们会单独开一期播
0: 客聊，<对>感兴趣的朋友关注我们播客收听。再打一波广告是吧？对，一定要打广告。<笑>对对对，其实我我是觉得这两部电影其实都沾了一点呃科幻的元素。《连牙之旅》甚至能用玄幻来形容了，因为没有哪只猫是会说话的。对。Oh, 说话这个猫咪大臣真的太可爱了
1: 。对对对，就是当时我也是先看了他的一个预告片，就是有那个三花猫吧，它是三花色吧，它就说话，然后就。被这个吸引了嘛，因为我还蛮喜欢猫的，特别是呃会说话的小猫咪。但是这个电影它刚上院线的时候，我其实是没有打算去看的。是你当时不是看完了吗？然后你就、嗯、呃跟我分享观后感，你就说新海诚他终于是稍微有一点突破了，有一点让你感动的地方在。然后我当时就去看你的豆瓣短评，你的短短评里有一句话，你说杀我别用猫猫刀。我就很好奇，是因为很好奇这句话才去看的这个电影。就我本身对新海诚这个导演其实是没有那么感冒的。就虽然他的作品我都看过吧，但是呃，我对他的作品就是没有什么记忆点。呃，也不是说非要去记他呃一个电影的主要剧情啊，然后去提炼一下中心思想什么的。就是我在看新海诚作品的过程中，他作品给我的感觉就是太一致了，就是那种少男。少女的纯爱故事，然后《尼亚之旅》这一部电影，它其实也蛮纯爱的嘛。就如果不是因为我们录播客要聊这部电影的话，其实我是不会花钱去电影院看的。就它给我的整体的感觉是会喜欢那种小清新类型，然后工作了一整天感觉很疲惫之后，选择去电影院放松一下看的那种电影
0: 。嗯，然后看完之后，嗯、结尾又很催泪。我就真的是在电影院疯狂飙泪，养猫人真是看不得
1: ，就是你太容易哭了。你说我们俩认识这么久，你就是你会一点小事你就会哭，就是
0: 你不能说所有观众、那个、各各大各大电影的那个首映礼都应该邀请我去参加，我完全就可以。当一个这个500块钱的，对对对对对，飙泪的演员，<笑>对我可以继承霍思燕的位置了。霍思燕现在也不拍戏， uh, 也不上综艺，然后现在每天都是穿梭在各大电影的首映礼，然后飙泪，标题就会写什么霍思燕泪洒当场，巴拉巴拉巴拉
1: 。但是他得给你开三倍呀，因为你是在 A 排的人啊，颜值在呀，那不得多给钱吗？<笑><笑>谢谢谢谢，我还真谢谢他们了。呃，以我有限的日本动画电影阅片量呢，我其实个人会更喜欢像押井守、金明、大友克洋，还有渡边新一郎那种会比较有风格记忆点的导演。就推荐一部看完后大家可以快速了解日本动画，呃，导演他们各个人的风格的一个短片合集，叫做《十五名动画人》。这个系列呢，它是邀请了日本动画业内名气都大小不一的十五个动画人去。参与制作了一个动画短片，然后每一集大概也就是56秒的这个时间自由发挥嘛，题材也不限。就其实这样的表现形式，它其实这样的表现形式，它可以很明显的看出各个导演的一个个人风格嘛。嗯，感兴趣的朋友可以码一下这个片子。还有一部就是由日本业内著名的动画制作公司四摄氏度2 0 0 7年推出的动画电影。嗯，天才嘉年华也很不错，它是有七篇，就是它是由七个短篇故事组成的，然后也是七个不同的监督导演嘛。那监督和音乐制作人都是业内的顶流。我最喜欢的一个故事就是渡边信。就是渡边信一郎他监制的那个《Baby Blue》是一个15分钟的动画短片，但是它的故事很完整，然后它整体的这种情绪的张力也很到位。就虽然它也是一部以情感为主导的动画，那里面的情感处理呀、啊，我觉得是蛮高级的。就感兴趣的朋友，其实直接在那个 B 站搜索就可以看到了，搜索那个《Baby Blue》。
0: 嗯，那我们俩之前不是在沟通的时候嘛，其实对于铃芽之旅最喜欢的部分都是男主好帅。<音>还
1: 行吧，我觉得他就是看
0: 起来腿很长的样子，我比较喜欢腿长的。感<笑>觉他属于说算是在新海诚电影里头，呃，最帅的一个男主
1: 了。哦，对，
0: <吧>对对对，就是那种瘦高型的。嗯、对对对，嗯、那其实除了原画的人物设定之外啊，其实这部电影更加吸引我的是他背后的一些人文情怀。就一下有一些轻微剧透，介意的一些朋友请速速离开。嗯我不知道，就是十二年前三幺幺日本大地震，大家对于这个事儿还有没有印象了？就当时是地震引发的海啸，然后带走了无数的圆满的家庭，带来了难以忘却的一些伤痛。那新海诚这次故事呢，其实就是选择以三幺幺大地震为契机端口，在这个海啸中罹难的母亲，还有与在尝试中和解的你我，也是新海诚他。个人创作这部影片的源头，嗯<哼>，那新海诚他在自己的那个豆瓣的一个自述访谈中，其实也有提到他个人的一些国民的内疚感。他虽然不是，就是他里面又说说，他虽然不是这个地震的直接受害者，嗯、但是作为一个影视创作者，其实他应该承担的一些社会责任，促使他将这次大地震作为一个重要的元素。嗯嗯也是《灵牙之旅》这部电影一切开始的源头。它是以呃灵牙这样一个受灾的孤儿为主角，踏上了追寻母亲、追忆童年、回溯家乡的这样的一个记忆。那揭开伤痛，其实对于我们每个人来说，其实都是非常非常困难的事。所以也刚好契合了，嗯，像拉维恩普斯他主题曲中的那句：“当被问到为何哭泣时，能回答的唯有泪水。
2: 嗯”也许
0: 。我觉得，也许泪水就是最合适的回答。其实那个时候不需要任何华丽的词藻，或者说矫情的话语，我们就能抚慰经历过伤痛的人们
2: 。
1: 嗯，我是可以理解新海诚导演他的这个创作主张，嗯、就是他跟现实是有联系的，有一定的社会作用，或者说是人文关怀。但是可能他对《铃芽之旅》这个故事，它整体的设定，或者说最终的呈现，会有一些。偏差吧，就是理想和现实，它是两个方向的东西。嗯、就我不了解三幺幺日本大地震那个事哈，但是作为一个对这个事件完全完全陌生的观众，我觉得我的观后感还是可以参考的吧。就是我觉得这部电影它并没有很好的去传达出新海诚，就是你刚刚说的他想表达的那种东西，就是那种嗯、呃，在自然灾害面前突然的失去、意外的沉重。这些东西就是在这部电影，它的表达形式完全是一些那种画外音，或者说一些片段画面的闪回。但是这个画外音，就这个画外音出现的场景，就是在主人公们，呃，男主和女主，不记得他们名字了，我直接这样叫了哈，在闭门的时候会有的一些。那种就是当地，就比如说他关关了这个地区的门嘛，那这个地区他当时经历灾害的时候，嗯、那一分钟、那一秒钟，呃，那所有人状态、声音就是那样子去呈现的。我会觉得这种闪回怎么说呢？它只是停留在言语、呃，画面表现的这种层面，就是有点简单。然后我不会为这种就是这种
0: 简单的故事买账。就是你你在观看一部电影的时候。呃，如果你不了解背后的故事，其实你第一次看的时候基本上是云里雾里的，对吧？嗯嗯
2: ，对、就是嗯，我觉得也是
0: 。对对对，我觉得也是现在电影的一个通病。你发现现在会有很多电影，就是看过一部电影之后不懂什么意思，然后不停的回头去看他人的解说才能明白什么意思，嗯、就要不断的多刷电影才能明白。我就不理解，说是为什么现在电影会变成这个样子？是为了提升票房吗？让一个人刷多次？
1: 新海城在他的那个创作里面也说了这句话哦，
0: 对吧？对他最后他,他,他最后有说说让大家多刷几次电视。对对,对留一些彩蛋和那个小巧思。对，对哎，当时他
1: 去上海做宣发的时候，嗯、就是新海城那个公映会，我有个朋友他是影评作者，嗯、然后就是有收到宣发团队说要不要去新海城的分享会现场，可以见到他本人，但是车马费自负。嗯当他,他当时发到那个群里，我在想有毛病吧？就是他除了车马费自付，还需要你写一个可能是观后感这样的东西。我想就很夸张。然后又过了一段时间嘛，因为我我会偶尔看一下那个群聊。又过了一段时间，就又有个朋友挂出来说是咸鱼上有人挂票，就是挂这个星海城见面会的票，一张有五千块钱。然后那个朋友就去调侃群主说，是不是错失了一个机
0: 会？一个机会，我当时去看那个《上海堡垒》的首映礼的时候，也是这样想的，我就应该把那张票卖出去，卖出去，对你卖给粉<笑>你赚大了。对。然后就是说回《恋爱之旅》，就虽然我觉得这部电影的内核是非常出色的，但是电影的节奏还是挺有问题的，尤其是在呃影片中间，主人公们去各地闭门的这些情节，我觉得会靠这种。追逐猫咪，然后穿起来这些剧情有一些刻意，甚至有些故事的细节处理就是特别的敷衍，我觉得直接降低了我对新海诚的期待。真的就没有想到一些桥段真的是又俗套又无聊，这是新海城吗？我都开始怀疑是不是让他别人代笔了画的。
1: 就是是这样，就这部电影，它有些地方的情节处理就会觉得非常的巧合和敷衍。就比如说，整部电影它的这个线索角色就是那个猫咪大臣嘛，密闭门的事情最开始是由他开启的，<对>因为他不想做那个钥匙，然后他带领着男女主一起去寻找那个东京那扇最重要的门，这件事也是由他串联起来的。就一开始那个大臣，他给我的感觉就是无理取闹、不听话、不好好。去做钥匙，把这些会引发灾害的门关住，非要出来让男主去代替他成为钥匙，然后他就呃摆脱相当于他这个宿命的职位嘛。那我就会很困惑，因为我不知道这个猫咪的动机是什么。首先，他为什么不成为钥匙？其次，他为什么要让男主代替他成为钥匙啊？他为什么要这样做呢？而且男主其实也说了说，说嗯，猫咪大臣他是一种神，那如果他是神的话，为什么他就突然不愿意进神职了呢？那紧接着就跟着这个剧情的发展，我们会发现男主他的爷爷和这个猫咪是认识的，我就更无语了，我就在想，你这猫你都和他爷认识了啊，你还这样去对他孙子，就是非得让他孙子成为他呃。就是接替他钥匙镇住这个门的这个位置，但是这个电影呢，他没有做解释。然后到了最后嘛，就是这个猫大臣，他莫名其妙的性格又变好了，就他愿意配合女主一起去救赎男主了。途中呢，又发生了一件很莫名其妙的事情，就是那个呃幼大臣那只黑猫出来的时候，就是当时是呃女主在和他小姨吵架，因为他小姨一直是。领养了他的这个侄女，所以一直是单身的状态。因为因为他说他没有人愿意跟一个呃养着女儿的相当于是女人交往嘛，然后好像性生活、情感生活都会成为一个问题，所以他们就在争这个。然后那个林芽就说：“我没有让你来领养我。”然后小姨就说、哦：“你知不知道我领养你？我现在都快四十岁了，我牺牲了什么？”然后最后，小姨她说了一句非常难听的话。然后那一分钟，那个猫咪大臣他就很凶，因为猫咪大臣发现那个左大臣嘛是叫，就是那只黑猫大臣上了这个小姨的身，让小姨变成了一个很具有攻击性的一种状态当时我看到这个环节的时候，我以为，我以为这个黑猫它会是一个负面的形象，或者说它会是一个让剧情产生波澜和转变的一个节点。但是下一秒钟，这两只猫就在那个座驾上开始互相舔毛，就我会觉得这种转向会很奇怪。嗯
0: ，就你知道为什么左大臣他会附到那个环姨妈的身上吗？为啥？就我有看原菜奶花，她的一些原菜奶花就是给灵牙配音的那个女主，她对西海城有一个提问，就是有提到说关于呃环姨妈被附身的这样的情节解释，就是说呃、嗯、是为了让灵牙和姨妈，就为了让他们说出真心话，然后让、oh. 让灵牙继续前进，因为他他、oh. 有解释说呃从。世界观来说，左大臣和大臣他这两个钥匙的使命是为了封住地震嘛
2: ？但是只靠
0: 他们自己是没有办法完成使命的，必、嗯、<哼>须和人齐心合力，然后才能安抚就是当时的那个土地神。所以在这部作品中呢，他那个隐恶就是就是那个土地神，嗯
2: 哼
0: 。然后所以光靠左大臣他们其实是无法安慰这个隐恶的，所以为了让灵牙帮忙，他们才说呃里面一句话。由人来动手使其恢复原样，所以在另一方面，嗯、当时是受到嘱托的铃芽，她和与环姨妈的这个关系上，一直是有着自己的烦恼。然后环姨妈、哦、对于环姨妈来说，也是因为铃芽她不是她的亲生女儿，和铃芽一起生活在一起，嗯、就是她虽然没有说出口，但是其实她的心里面一直都有这种疏远感和内心的一些纠葛。哦，他们俩虽然在生活中都带着笑容，但是彼此都没有办法把真心话说出来。所以这个也成为了解铃牙他成长路上的一个障碍。嗯,嗯，所以为了解决这个问题，让铃牙继续前进，他这个左大臣才插手了这件事情，附在了环姨妈身上，让她说出了真心话。所以相应的，铃牙、嗯、她当时也是说出了自己的真心话。虽然这样做会伤害了彼此，呃，但是能让他们对方明白对方的真正想法。所以，嗯、呃，这样一来，他这个女主角铃牙她才能转而面对。更大的这个面对全体人类的这个问题上，嗯、让他更加的向前进。嗯、对，嗯
1: 嗯
0: ，有道理。这个我是当时有看他的一些采访，我当时去看这个《恋爱之旅》，他给了我一个小册子，然后小册子上面、嗯、就有很多关于《恋爱之旅》这部电影背后的一些
2: 故事。嗯嗯嗯嗯手触りも、相対性理論も、同じくらい絵ごとなこの僕だったんだ。大人。但这
0: 部电影还是有很多瑕疵，但我还是会为这种，嗯，蕴含着纯粹而又炽热的情感买单吧。其实有看到很多朋友，就包括你，也有吐槽这个铃芽和草太男女主的感情，甚至挺多人骂铃芽恋爱脑的。但是我是觉得这部电影其实是脱离了少男少女的恋爱故事，然后将它放到了更广的位置上。我是觉得铃芽她对草太的情感更多是。呃，向往、钦佩和对闭门师这个职业的憧憬。嗯、那新海城本人也说，他们俩之间并不是单纯的情愫。那加入草太这个角色，更大的作用是为了不让铃芽他一个人去在自己的小世界闭环生长，嗯、去自我和解，嗯、而是借助一些个人之外的东西，产生一些新的交流。比如说，让铃芽去跳脱原本的生活环境，远离他之前的学校。和同学，然后远离他一直以来的监护人姑妈，然后加入一些陌生的元素，比如说呃大臣啊、曹太啊，其实这些都是像故事开头废墟中通往那个往生的门一样，我觉得也是灵牙他打开自己心门的一个钥匙，就是这些其他的元素，嗯。
1: 就在电影中，确实会有这样的情节嘛。最开始就是灵牙，她做噩梦惊醒，包括她偶偶尔会想起来的，就是她有一本被那个油画棒涂的一片漆黑的日记本，还有一些关于童年和母亲的回忆的这种闪回片段。就是我能理解他的意思，就通过灵牙他与外部发生关系，还有与他人来碰撞，来去认识自己，还有就是去直面一些自己过往的一些伤痛。但是我觉得这部电影他所谓的这种寻找感，给我的感觉更像是青春期，更像是青春期少女会做的事情，就是很能理解为什么他把灵牙的设定是一个女高中生，挺正常的，就是年年轻嘛。心智不成熟的时候，就是好奇心重加精力足。那作为一个过来人，我想说，对某些事情有憧憬是好事，关键还得是找到自己真正喜欢什么，然后自己喜欢的那个事情才是适合自己做的事情。嗯
0: ，对，嗯。那你还觉得，觉得嗯<哼>，那你还觉得，就是这部电影对你来说有没有什么比较深刻的地方？
1: 对，因为我不是传染战士嘛，嗯、我是传染战士是是啊，你是传染战士吗？就我会觉得很莫名其妙，我我不能理解，嗯啊
0: 、
1: 哦，就我觉得辛海成他对这部电影的想法是挺好的。嗯，刚才你说，就他在豆瓣上发的那篇创作笔记中，其实有一处让我印象蛮深刻的地方，就是他大概意思就是说，希望大家不论是经历了三幺幺大地震、大海啸，还是说新冠疫情，呃，仍然会有这种重新开始的勇气，就不管遇到什么痛苦，未来总是光明的。他原话是这样讲的哈。但是我觉得这部电影它整体的构思还是会有一些遗憾的地方。就是比如像男女主他相遇的时候，最开始是一部爱情片，然后相遇后发生的事情又有些悲剧色彩的宿命论在里面啊。有一点就是要稍微吐槽一下，嗯，男主曹太不是变成了椅子吗？他会有一些些色情擦边在里面。嗯、就是、oh, 我当然， oh, 你没你没发现会有色情擦边吗？就是那个女生非要坐我刚才已经哦，对、oh, 对对对， okay. 他那个女生要坐他身上，然后曹太说你不能坐我身上，就是。就是他会通过这种片段去让大家
0: 有发出一种成年人都懂得捧腹大笑吧。那个，呃，你的名字里也有，就是一开始他们俩互换身份嘛，啊、然后男主看中的那个地方啊，对吧？啊，对对对
1: ，我都没哦，对，好像是有这么一回事情，对吧？对吧？哎，新海诚啊，新海诚，<笑>然后就是。然后后来结尾嘛，就这部电影的结尾，他又是一个大团圆。当然，我不是说这种团圆的设定不好，因为最后是草太他要回东京考教资，还有去处理他家族的事情。就其实我看到那儿，我就知道那个草太一定会回到那个呃海边的小镇上去找这个林芽。结果真的是。嗯，整部电影给我的感觉就是怪怪的。它虽然嵌套着大地震这种伤痕事件的叙事出发点，就利益很高嘛，就要去把这个事情给呃烂摊子给收拾好。但是这些事的缘起又是女主她在上学的路上，她骑着自行车下坡的路上，然后与男主擦肩而过，觉得男主他。那个飘逸的头发丝，每一根头发丝都弥漫着香气的那种感觉，就他觉得男主好看，然后男主就问他你们这儿有没有哪儿有废墟？然后女主就说哪个地方有。结果女主回回去上学了嘛，就越想越不对劲，就想这么一个帅哥，他去那种地方干嘛？所以就去靠近他，所以一切的故事就从这个地方开始的。我
0: 就觉得有点扯，嗯。那主要是哪里扯呢？我觉得这些情节其实也都是蛮合理的，啊，适合你，就是你不可能
1: 说是在荧幕上看到一个两百斤的男生，嗯、他是个胖子，然后女主还想去拯救他，<笑>就是他在逻辑上，就在人的思维上，他肯定是有一定的合理性。但是我觉得。这个导演他在主题表达上就是整体上就是轻重失衡了。你像那个地地震灾害，它是比较重的主题啊，没有表达好。然后感情支线可能是比较轻的主题，他也没有表达好吧？我觉得就很扭捏。首先他想去讲这种伤痛，他也没有大大方方的去讲好。然后他又想去讲这种少女时期这种情窦初开懵懂的感情，他。嗯，讲好了吗？我不太记得我懵懂的感情是怎么开始的了，就好像也没有讲得很好吧，我个人觉得。所以就是他要么就是纯爱，要么就是严肃，你不可能说你纯爱和严肃你两者都要抓，结果你融合的又不是很好。但是如果是像真本义行，就是那个安野秀明的那个 EVA 那种的话，我会觉得他是一个嗯。就他会严肃和纯爱这两者的融合的比较好吧
0: 。嗯，其实淘淘说到这里就聊到我们这一期比较关键的一趴，呃，就是新海诚的受众群体。嗯，什么样的群体喜欢新海诚？什么样的群体不喜欢新海诚？又或者说出于什么样的原因喜欢或不喜欢？那先说说为什么喜欢吧。淘淘，你觉得呃，喜欢新海诚的一些受众群体是怎样的？
1: 我觉得就是比较天真或者说浪漫纯粹的人会比较喜欢《星海城吧，然后我觉得我不算很天真，所以你比如说我年纪小的时候，我看刚看那个《炎夜之田》，我会觉得、嗯、啊好唯美。但是他的所有的唯美都是一种虚幻的空中楼阁，就是就是现实他可能。就是他现实比较比较
0: 少，可能遇到这种情感，对吧<它>？
1: 他没有那么唯美，好吗？就就大家如果说谈过恋爱的，就知道你们可能前面就嗯都挺美的，但是后来你就会有争吵，然后双方都会有很不开心。就所有的美，它只是一个开始，但是结尾就。都差不多吧，所以我觉得喜欢,、嗯、喜欢新海城的那一批群体，呃，有可能是年龄比较小，要么就是他整个人被保护得很好，他嗯，就是相信爱啊，有希望啊，又天真啊，又纯粹啊，就是我会认识这样这样的女孩，就是不管她。呃，在感情关系中，或者说在生活中受到多少的伤害，他在遇到下一个人的时候，他还是会就是一股脑的冲上去，
0: 是不是我？我<笑>是是你是你啊，是你，你算一个吗？就是会一股脑的冲上去。嗯，我反正我还是挺喜欢新海城的，喜欢新海城的原因，其实，嗯、呃，我觉得跟你刚才说的挺对的。嗯<哼>，我是比较纯爱的哦。Oh, 感觉就是小时候看那个纯情小说，就那种言情小说，去晋江上
1: 。但是我觉得你这样，嗯、其实你也是就是在每每一种关系中被保护的很好的那一方，就是你没有那一刻会觉得自己有受到伤害，所以你会觉得它是一个比较值得向往的事情。然后我是那种，我是那种，只要我在这个地方摔倒
0: 一次，然后我不想在这个地方再摔第二次了。嗯嗯。嗯所以你其实没有那么快的容易投入第二段感情。<音乐>
1: 呃，首先他的共情能力肯定是很高的，因为你的共情能力也很高嘛。嗯、就有时候你会因为一个社会新闻哭，哎，有一次是什么社会新闻？你在那边哭的心里话。你那时候在广州，啊、你又在广州，我想起这事儿了，是什么社会新闻啊？然后你就，你就在哭，你在那个床边哭，然后哭了一会儿，你就好了。就首先，我觉得这一批人他可能共情能力会很高，然后其次就是，嗯。嗯这是他不会害怕一些事情，然后就也很勇敢，嗯、对，或者说不会计较太多事情，<较>就不会计较太多事情。他不会去想啊，我受伤了怎么办，或者说啊，这个事情他没有结尾怎么办？就是我觉得还是很勇敢的那一批人，或者说比较相信爱的那一批人，我觉得这个精神是很可贵的，勇于直面生活的苦痛。啊，对，勇于直面生活的苦痛。然后我就是那种，<笑>呃，因为我看了那个《新海诚》这部电影的一些豆瓣短评嘛，其实很多人都在骂，就是不想看这男女的两个脑残。谈恋爱、啊、就觉得他们这种很低级，但他这个设定本身就是合理的呀，因为他只是一个女高中生，然后你是以一个在社会上、嗯、可能你工作了有两三年的时间，你以这种理性人的身份去思考他们中的一些相处过程，那你肯定就看不出他们这段关系中的那种，呃不一样的地方，因为怎么讲呢，就是社会理性人你。更不要说你是工作了，或者说有些人的年龄上来了之后，他们的考虑就是很现实。我不知道你有没有看到、嗯、我们那个听友群，就是那个宗老师，他昨天晚上还、嗯、前几天他发了一个那个。那个截图，因为我发了一个截图，我发的那个截图就是一个 we b, web 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 三的一个 job 那个账号，他说是面试人，如果这个女生她不化妆的话，那他就不会应聘这个女生，因为他觉得这个女生对她的外表不就对自己外表不重视。然后下面就有两个人回复，就说男的面试也要化妆吗？就有人讽刺嘛，我就很好笑，我就分享到群里了。然后宗老师分享了一条，就是呃，好像是一个女的去相亲，然后。她去为了测试这个男的对她的一个爱情忠诚度，去各种网贷平台上大概借了七万块钱，结果就，嗯、对，就然后她就就是她为了测试这个男的对她的，呃。忠诚度，然后借了七万块钱之后，呃，就意思是让他的相亲这个男对象给他还嘛，结果这个对象不还，这七万块钱又自己还掉，然后我就觉得，我就我就在群里回，哈哈哈哈哈哈。然后那个刘云行，就另外一个朋友，他回了一个，这不是忠诚度测试，这个是智商测试，就是，所以会就是这批人，就是会借网贷让相亲对象还的那批人。他肯定是不会喜欢新彩新海诚的电影的。当然，我不是这样的人哈，我只是说，呃，逻辑上会有一些共通的地方，就是他，嗯，就他会相对理性一点，然后他会去考虑他做这样的选择，他会有一个什么样的后果。但是我觉得有些时候你不要太去考虑你做选择选择之后有什么后果，其实还蛮好玩的，不然就是太一
0: 板一眼了。嗯，其实也可以说，嗯。呃，比较成熟的这个受众群体，他可能会不太相信新海诚他笔下所创造的这个世界。嗯
1: ，我觉得有道理，就他不太相信那种一对一的双节
0: 的这种纯爱。嗯，或者说，其实现在少少男少女，就包括像呃一些明星啊，他们不是有一个偶像运动会嘛？嗯、他们很多人都在那个偶像运运动会上。明星碰见了之后就会偷偷展开地下恋情，很多人都是啊，可能只是一面之缘就一见钟情，然后双方又互相谈恋爱。其实很多少男少女现在都是只见了一眼，哎，觉得不错有感觉了，然后就继续接触谈恋爱了
1: 。我不会，就是我如果跟异性交往，我肯定是先往朋友方向考虑。但是、嗯、说实话哈，就是嗯。呃就是我之前确确实实没有遇到过什么正常男的，<笑>就是就是没有，就是你会觉得啊，他可能是先跟你聊一些你感兴趣的话题，跟你做正常朋友，但是他还是希望就是就是这些人太无聊了，你懂我的意思吗？嗯嗯，嗯
2: 、
1: 啊，对。然后所以现在跟我玩的好的异性朋友，我们的关系就是非常的快乐又简
0: 单。嗯，其实草太，嗯、呃，男主角他。比较我我感觉，因为他可能是因为曹太是因为从小呃由爷爷抚养大的，所以他整个人就显得很文雅，你发现了吗
1: ？对他有那种文艺文艺青年男青年的气质，
0: 对，而且不太像说现在的这种年轻人，因为我有看那个看了一些采访，现成他是有解释说曹太是呃隔代遗传，从他的这个祖父就是在医院里躺着那个祖父。从祖父那里继承了这个闭门师的天分，因为他父母他的设定是隔代遗传嘛，他的父母其实都是普通人啊。草太的爸爸他是一个学校的老师，因为草太他不是有闭门师天分嘛，所以他从小是由祖父抚养大的。嗯，也正因为是这样，他呢从小就离开了他的父亲，嗯，所以他在这个神社的设定上，其实他是一方面呃对身为这个教师的父亲呢有一些憧憬，但是他身为这个。闭门师呢，他又有着成为这个老师的欲望，所以闭门师这个职业很特殊。呃，新海诚他又希望草太这个角色有一些贴近观众的部分，然后加入了一些贴近现实的一些设定，比如说他想成为教师，然后他的身份是大学生，他又要考教资这
1: 些细节。哦
2: その後に続く言葉がどれだけ恐ろしい姿を知っていても、夜の腕で抱きしめにゆけるよ。あなたと見る絶望はあなたなしの希望など霞むほど輝くから。
1: 啊， uh, 那我们现在就说回日本动画电影吧。嗯、我很喜欢的一个呃动画导演是汤浅正明，就我觉得他的每一部作品的风格还是蛮特别的吧。嗯、就他整体的那种，比如说一部每一部的这个风格都很统一，没有说那种比较跳脱。比如说像他嗯、呃、很意识流的那个动画剧集《海马》。说实话，这个动画我没怎么看得懂哈。还有实验性比较强的心理游戏《猫汤》，然后心理游戏我是没看，但是猫汤是看了一点的，它比较有那种。嗯，黑暗风的感觉，还有就是近几年、嗯、像是受众会比较广泛的，然后也是大多数观众都能接受的，《宣告黎明的录制歌》这部电影我非常喜欢。如果听众朋友有心情很不好的时候，真的你看一部那个《宣告黎明的录制歌》，你就会心情马上变好，它太快乐了。这部电影，还有就是若能与你。共乘海浪之上，它也是一个很快乐的电影。这两部电影它其实主导的都是音乐嘛，对,对,对,对吧？而且它这两部电影，它的情节都很轻快，很容易理解。还有就是近期、嗯、院线应该都已经上映了吧？那个《平家物语》《犬王》，嗯，虽然是《平家物语》，就会讲一些这种，嗯，五家是五家的事情嘛，我想想。有五家吗？哦，没有五家的事情。就那个时候，武士已经落寞了嘛。然后讲遇到一个跳舞的，很喜欢跳舞，就讲他怎么从最开始被人瞧不起，然后到最后开始大放光彩的故事。我觉得这部电影他给我的感觉就看得很快乐，因为当时我跟我小姐妹一起看的，而且他是有一点那种略带摇滚感觉的一个关于梦想的浪漫故事。嗯
2: ，
1: 最后这部电影最后特别棒，他的那个。嗯，他的嗯那个怎么说呢？是画面效果吗？还有他的一个音乐，就整个给人感觉就可以嗨起来。感兴趣的朋友可以去电影院看，嗯、因为当时我跟我姐妹看的是先行版，先行版。<笑>啊，对。<笑>关于这部电影，妮子，你有什么泪点吗？你作为一个共情力极
0: 高的又很能哭的人，嗯。其实《灵牙之旅》来说，我觉得全片有两个泪点，一个就是猫咪大臣，他就是选择要放弃自由的生活，扭头对灵牙道别，然后说他不去他家了。这个时候，我当时就当时确实是有点绷不住了，因为我最近嗯、呃、开始养小猫了嘛，也有养了有三四个月了，嗯，然后我就觉得真的是杀我别用猫猫刀，因为我和桃现在都是这个猫咪拥有者。以前我们俩都是在网上云吸猫，<笑>真的，天天给对方发猫猫视频，<笑>太惨了。对对对，结果现在都有自己的小猫，就真的是已经不想和没有猫的朋友玩了。你当时知道我有猫的时候，哎，你给我发了好几条那种什么养猫
1: 注意事项，要吃什么猫粮，嗯、就是我都惊了。我在想，你功课做得这么足吗？如果不是你跟我说的话，其实我当时有点想给猫猫买各种零食啊，像猫条啊、嗯、罐头之类的。然后你有跟我讲说是猫，就是有跟我说该吃些什么嘛，然后该怎么喂。嗯嗯，听到这里的听众朋友，如果有对我俩我我们两个养猫这个事情感兴趣的，也可以关注一下我们的播客。因为我我家这只猫是领养的，它的过程其实还蛮特别的。后续呢，我和李子会以我们养猫，还有怎么养猫，还有关于猫的这些什么书籍、电影啊，嗯、我们也会开启
0: 播客。<对>嗯，对，比如说《一条猫的使命》<笑>，《一条猫的使命》。就是一条狗的使命哦,哦，我就说呢
1: ，我就说呢，我说一条猫的使命，我怎么没听编了一个没听过，但是
0: 又很<笑>又很又很耳熟。一旁编了一个电影，一会儿就去豆瓣注册假词条。一条猫的使命要告你诈骗。然后就是我也是，我的猫也是领养的，我的小猫它叫虾条。我不知道大家有没有吃过一个小零食叫咪咪虾条吃，吃过吃过吃过。对，因为猫它不是叫起来咪咪，然后所以我就给我的小猫取名叫虾条。所以你的猫不是叫喵吗、嗯？不是啊，猫怎么会喵喵喵叫呢？猫就是喵叫的呀。不是啊，猫是猫，不是喵叫的。<家>猫叫起来是喵喵，这样对不对？嗯，对吧？所以猫为什么叫猫？因为它是猫猫叫的。不知道大家为什么都说叫发咪咪？喵喵？对，它应该就是是猫猫，就它是发“嗷”的那个音，<笑>有点山东话的那种感觉。<笑>猫猫，<笑> oh, 我觉得猫猫太难听了，<笑>所以大家越想叫咪咪对。对，所以我就是因为这个原因给我的小猫取名叫虾条。Oh. 那虾条是我呃去年年底的时候在厦门市植物园救助的一只流浪猫，就是动物这个族群中其实也有这种呃。他担心近亲乱伦这种情节，所以他当时是，呃，下条他被他的家族逐出去了，啊、呃，他就跑到另呃整个那个植物园的另一个山头，和一群这个老弱病残大猫在一起混，嗯，那经常去救助就是喂这些大猫的好心人呢，就看到了，说，哎，怎么突然出现了这么一只小<猫>、呃、非常小猫呢？对。嗯我说哎，这么小还刚好比较适合领养，就发他的领养到小红书。嗯、我也就是刚好刷到了这个帖子，然后当时很，因为当时是年底了嘛，然后正值冬天，就很担心它会被这个冻死。我当时也是完全没有任何的养猫经验，就斗胆去联系了一下这个救助中心的人，后来又做好了一系列的就是封窗啊，然后猫粮啊、猫砂盆之类的准备。这个虾条就正式接到了我这儿，然后一开始特别有意思，他们所有人都跟我说虾条是男生，我想男生男生的话就是贱名好养活嘛，我也没有想说起一个非常认真的名字，我说那就叫虾条吧。然后现在还非常爱蹦高，他有次就蹦到我的书架上很高，我每天就上去捞他。然后我之前知道以为他是男孩的时候，我每天就骂他，结果后来有一天带他去宠物医院。<笑>从医院那个医生一扒说：“哎，这女孩。”我说：“啊，怎么是女孩呢？”我当时心里头其实非常高兴，因为我非常喜欢小母猫。嗯，知道她是女孩之后，她在蹦高，我就：“说，哎呀，宝贝，怎么又上去了？这么高，那<笑>怎么办？妈妈会心疼的。”我现在就
1: 是态度一下子转
2: 变过来了。
1: 我们家也是小母猫，对、嗯、你，你当时养猫的时候，我记得你那个时候在那个艺术中心上班，这个时候男听众们就不爽了，区别对待是吧？哼，女人。对,
0: 对,对,对。嗯，夏乔是一个长得非常帅气的女孩子，因为她的生图就是有摄影师给她抓拍生图，嗯、特别帅气。我到时候可以在那个咱们的公众号放上她的照片。她是一个剪中猫，嗯、她耳朵有四只耳朵，然后像蝴蝶一样，特别可爱。就是我记得当时你刚养
1: 那个虾条的时候，你不是在那个艺术中心上班吗？嗯、然后就租的那个公寓楼，嗯、晚上有什么打打视频的时候，嗯、然后你就说你在做饭，我说你做什么饭？我说我对你的了解，你会做饭吗？然后你说、嗯、我再给我做猫做饭，做猫饭，就是就是。对，就是梨子是那种他拿着菜刀，你就要担心他会不会把自己手给切着的人。他居然给猫做饭，<对>你记不记得我们有时候打电话你在做饭，突然你那边就会传出一声尖叫。我说怎么了？你说啊，我切一个东西，切了点，切出了问题。<笑>太太难为你了，给猫做饭是真
0: 爱了。我每天自己。你都不吃饭，每天下班第一件事儿先给猫做饭，<笑>就给它弄那个鸡胸肉，然后啊给它蒸熟了之后，嗯、再给它撕成条喂它
1: 。真幸福！那减重猫这个我也是第一次听说，嗯、我第一次了解有一种猫叫减重猫，就是你那天跟我说虾条是减重猫嘛？我正好是新冠第一天，嗯、然后我就坐在那个办公室一边哭，浑身都特别难受，一边百度。简州猫是什么猫？很笑死，笑死我了。然后完了，我就我就知道啊，简州猫它就是呃，生产就是出生在四川省简阳市而得名的一种猫，然后在。嗯，清明朝的时候呢，会有一些人去把这种猫作为上贡的四大土特产之一嘛。然后也是因为你跟我说简州猫是什么猫，才知道这个品种的。嗯嗯、你当时给我买的那些口罩和药，就是很荒诞，因为你给我买了些 N 九五嘛。然后我另外一个朋友也送我一些 N 九五和药，就是都没吃，也也没用。哦、呃，你给我买的药吃了，那个感冒灵，然后好像第二天就
0: 转阴了。对，嗯嗯。嗯没事儿，那个 N 九五口罩你要是没用完，你再给我寄回来，我可以继续用。<笑>我到现在没有阳过。哦，对你到现在都没有阳，对我到现在都没有阳过，我也没有甲流。哦
1: 。中药没事得扔了，<笑>得扔，不能再放
0: 了。好好、嗯哦、好，好<笑>嗯，然后其实挺巧合的，就是我的小猫和大陈特别像。又活泼又调皮，连这个躺在地上卖萌的姿势都一模一样。Uh, 我朋友就看完之后就说：“虾条是不是去西海城那里偷偷打童工了？”桃的猫和左大臣非常像，就是黑色的嘛，颜色真的是一模一样，然后性格也挺像的
1: 。对，我觉得我俩的猫就是都比较符合我们，就他们的主人。像你的猫就是瘦长型的，<笑>然后它的眼线特别长，就是整只猫的长相特别像那种埃及艳后版猫。艳
0: 后嗯、对
1: 对对，然后就它整整只猫的感觉就跟你很像，就是那种瘦长的身材。然后我家猫就是那种比较圆润的身材，然<笑>后跟我也很像，有时候就一脸懵逼的表情。你跟我说我家猫跟那个左大成很像的时候，我去看了一下，就是真的很像嘛，因为它我猫的名字叫梅梅，然后它在光线暗的时候呢，你觉得它会是黑色的，但其实在一个光源很足的地方，你就会发现它身上是有一些非常明显的那种横条纹，然后。它会有一些灰色的感觉，而且它不是纯黑猫，就它毛，哦它,不啊、它不是纯黑猫，就它毛上面是黑色，哦、但是如果你把它拎扒开，扒开是个贵州话，扒开就是摊开，呃、就是呃云开，就是你把这个毛拨开，<笑><笑>你会发现它那个毛的下面是白色的。哦，对，所以就还蛮神奇的。那它特别粘人，嗯、就是你一下班，它会跟你身边。而且我之前上班，我要起很早去上班嘛，每天早上闹铃就我的闹铃还没响呢，我的猫就开始在门外
0: 喵喵喵叫，喵，就
1: 叫特别大声。夏条也是
0: ，下条也是，它们是晨昏型动物
1: ，他早上的时
0: 候、嗯、好像是，啊、我记得有看科普说是晨昏型动物，早上的时候就会特别的呃早起，然后叫我们起床。嗯去给它捕猎
2: ，嗯，它
1: 是不是不知道我们要上班买猫粮的？嗯、它是不是知道不知道你要上学要学习的？真的是下次把它带去那个阶梯教室，把它往你旁边一扔，啊、让它去写代码去。
2: 憎まれ口ばっか叩いて変に背伸びして大人ぶるあなたが、あなたさえいなければ、あなたさえいなければ、そんなこと一節なでも考える自分がもっと嫌いだった、嫌いだった。
0: 其实，呃，我有一个认识的一个日本朋友，算一算的话，十二年前其实他才十九岁嘛。然后当时他就是住在东京，然后努力想要成为一个演员。呃，地震那一天他刚好去渡边娱乐学院那边彩排。Uh. 我当时彩排的那个地方是在一个地下室，你知道地下室它是非常非常容易倒灌的那种地方。嗯、mm hmm. 呃，开始倒塌了嘛。我当时他们地下室的那个照明设备啊，全都失灵了，泥土倒灌，他就一直在这边用手和脚一直在疏通，然后跑到地面。最后他疏通脱险之后呢，他要回到他在东京的一个住所，他就直接从这个惠比寿经过五反田，就走了四个小时就回到了家。因为当时整个街上啊，整个日本都非常乱，没有车，呃，后来又停水，又加上后来因为地震核泄漏了嘛。这些日子之后，他后来也就慢慢的走出了这个地震的阴影。其实挺幸运的是，他跟我说家里人也都健在，只是一回老家的时候，发现房子全都塌了。嗯嗯
2: ，
0: 他现在就是来说，嗯，也没有说在从事十二年前那个梦想的工作了，就是也挺迷茫的，不知道该去做什么。他说。就是说，当你忘记的时候，灾难就来了。所以他一直没有忘记，也去，平时去积极参加一些，哦、呃，防灾、赈灾的一些小课堂、小知识这种这种活动。
1: 嗯、就他这种比较大的这种灾害嘛，嗯、呃，可能跟地那个日本的地理。位置也有一些原因，因为我的成长过程中我是没有经历过这种灾害的，唯一一次可能是那种比较假的，说什么二零一二年世界末日，然后有什么大地震啊之类的，就那种假想，即便是当时那种假想的情况下。嗯、呃，我跟我妈就是我们会出门来离开家，然后把我就带了个书包，很搞笑。就是会觉得那种是一种无家可归的感觉，嗯、就即便这个事情没有发生，我也会觉得那是一种无家可归的感觉。就更不要说你这个朋友，他是亲眼目睹和亲眼经历的了，就肯定是对心理造成了非常大的一种影响。就这种影响会很大嘛？因为它是实际发生的一些，呃。灾难。那我觉得往小了说，其实在现在这种不确定性比较大的生活中，就它也会有一些这种小灾难吧，就是什么突然的变故啊，或者说一些小小的转变，其实还是会影响一些，就是个人的一个状态和心理。嗯，其
0: 实我遇到过几次地震。然后印象比较深刻的是，我真的是乌鸦嘴。我当时是有一天突然下午学校放假了，我们正好在收拾东西。我说放假为什么？我说不会是地震了吧？下午然后、哦、就果然是地震了，因为地震放假。另一次是，另一次是我现在应该是一一三年、一三一四年那个时候吧。反正当时是整个我在家，然后整个。呃，水杯呀、啊、床啊都在晃，就是是因为西伯利亚大地震，然后刚好就是震到震到我家了，嗯。然后还有一次是我，因为我现在不是在厦门上学嘛，对，这边总是地震，<对>然后我就自制了一个，拿那个水瓶倒过来，然后放上点水，自制了一个地震仪，仪每天对放在我的地面上，因为这边真的是总是地震。那其
1: 实生活在这种环境中，他还是会有那种时不时的焦虑一下，或者说时不时的担忧。然后如果长期生活在这个地方，可能这种担忧已经成为一种习
2: 惯了。对。
0: 那其实就是关于这个三幺幺地震，呃，日本还有一个广播剧，也是今年三月六号推出的一个连续广播剧，叫《十二年前的我》。我们到时候会把这个听广播剧的这个链接发到我们的公众号《地球三部指南》。那故事其实就是讲述了一个初中二年级的一个少女纸，她是有一天逃学。来到了奶奶所在的惠金若松市来玩当时就是爬上了日本一个其实挺有名的一个建筑，叫做啊，下条叫我了
1: ，他他他他，
0: 我听到他说啥？他说你怎么还不来他家玩<笑>他在那个上那个床上面叫你是吧？<笑>对对对，哦、他他叫起来非常的娇嫩，就像嗯，听到了，像趴<笑>在地上碰瓷我。
1: 听到了，听到了。我猫它是正在我的腿边打呼，<笑>因为它就挨着我。说回
0: 刚才我，我要推荐的这个广播剧，就是是它是爬上了现在日本一个非常有名的一个建筑，叫做汇金螺旋堂。他爬上这个汇金螺旋堂之后呢，就被这个巨大的颠簸袭击了，也是一个穿越的广播剧。他就穿越到了十二年后的二零二三年的三月十一日，他在那里会遇到什么样的人？那里的人会告诉指什么样的事情？提前知道了十二年前发生的那场地震，他会有什么样的这个心理转变呢？我觉得这个广播剧其实挺值得大家去听一下的，挺有意思的。嗯
1: 嗯，我是没有听广播剧，然后也没有听过广播剧的，都、就是听播客比较多，嗯、因为就是嗯，要给我们的播客节目引流嘛。嗯，啊、对，会写一些每个月写一些播客复盘，<笑>就它是一个运营手段。但是我发现这个运营手段它并没有很凑效。嗯，之前听了一点那个《三体》的广播剧内容，就它的临场感很强。但是对于我来说，这种它的文本比较重的东西，我是会选择去看的。嗯，感觉《灵牙之女》这部电影它还是蛮适合做成广播剧的这种形式，因为我觉得它的情节比较简单，而且也没有太多难以理解的地方。电影中的插曲呢也很好听。我当时看完电影之后。马上就把那个呃，他的原声歌单收藏进了我的网易音乐里面。就虽然音、嗯、电影他没有打动我，但是我觉得音乐还挺好听的
0: 。嗯，拉德温普斯。哦，包括像呃，你的名字、新海诚，他一直和这个乐队一直深度合作，所以特别感谢野田洋次郎的词曲创作。所以希望我们在未来，在成长为大人之时，在聆听数以万计的爱的歌的时候，我们也能够相遇。那希望我们以后不管遇到什么痛苦，未来总是光明的。所以新海诚下次一定不要再让猫猫倒霉了。那我们的节目其实到这里就要结束了，嗯，感谢小伙伴们的收听，我们下期会聊聊宇宙探索编辑部，那下期见。那感谢
1: 完整收听完本期播客的听众朋友们，嗯、你们的喜欢和认可就是对我们最大的支持呀。我们的播客已经在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 全平台上线啦！点击小宇宙修 n 头页面，扫码底部的二维码，可以加入我们的听友群，一起聊天吹水。P.S. 我们的群友都蛮有意思的。啊，然后氛围很和谐，人均高质量幽默人类，快来加入吧，真的很幽默啊！还有一个很久没有更新的微信公众号《地球散步指南》，以后有空了也许我们会更新吧
0: 。今天立刻更新
1: ，是吗？那感兴趣的朋友也可以关注一下。<对>这一期就这样结束了，我们下期再见。那接下来两个星期，我和妮子会更新宇宙探索编辑部的电影，还有我们养猫的一些好玩的事情
2: 。拜， <Bye. S 2> 嗯，下期见，拜拜，拜拜。那人的<音楽>探してみようよ。そう言ってくれたの。忘れたくないものばかり抱きしめ。次の未来へ通る隙間はどこにあく顔に胸が耐えられないから、どうでもよくないよ。この僕にとっては海よりも大きな雀ズの涙、海に行って気落ちでば色が変わってく。強くなりたいと願えば願うほど。は私を弱くさせる。泣いてなんかないよ、泣くわけがないでしょう。あなたが見てるのはスの涙。神様も知らないスの涙。すがるけないよ、そんな。目に入らないほど大きな結晶、雀ズの涙。